1: Olá, amantes do Counter-Strike. Está no ar a sexta edição do TheCast. Eu sou o Rock Marques e eu preciso de adesivos da Fura na minha AUG. Salve, salve. Eu sou o Léo Biasi e o sticker da Fura é muito melhor que o da Buy Power. E hoje a gente tem um convidado mais do que especial aqui conosco Andrei Art Piovesan, capitão da FURI Esportes E o mais novo brasileiro a se classificar aí pro Major E aí Art, tudo tranquilo?
2: <risos> salve Rock, salve Léo, tudo tranquilo, mano
1: E antes da gente começar nosso bate-papo aqui com o Arte A gente vai dar uma passadinha pelas notícias da semana A primeira notícia é que a FaZe Clan foi
0: campeã do E-League Invitational nos Estados Unidos torneio aconteceu no final de semana com quatro equipes, Cloud9, Big e Complexity e a Fez acabou batendo a C9 na final, com uma boa atuação de Guardia no último mapa, terminou com um KD de 2 e 40, um negócio assim, jogou demais o menino Guardia
1: e a Bravado, que estava disputando juntamente com a Fúria, o minor americano, perdeu quatro jogadores. Dos jogadores lá que estavam fazendo campanha para ficar na África do Sul, quatro decidiram sair, assinaram com a Denial. O único que ficou foi o Detrone, que é um dos fundadores aí, né, junto com o irmão da organização da Bravado. Ele vai voltar para a África do Sul, quatro dos seus companheiros vão jogar na Denial.
0: E pela primeira vez nós teremos mais jogadores chineses e australianos que dinamarqueses no major de CSGO. Muito isso por causa da Optic Gaming e da North que não conseguiram se classificar para o major. Enquanto Greyhound Gaming da Austrália e Vichy, essa que bateu a North no minor playoff, conseguiram a classificação. Um feito histórico para a China e para a Austrália e
1: uma má impressão para os dinamarqueses. E o FNS, conhecido aí do público brasileiro, decidiu deixar a United. Ele culpou a derrota no minor, os problemas com as mudanças constantes né, na escalação e também os problemas com o antigo treinador, que foi acusado aí de assédio, assediou uma jovem e acabou é, causando uma polêmica lá junto com a equipe, citou tudo isso como um problema, decidiu é, deixar a United, falou que não estava tão feliz jogando e agora vai buscar aí novas oportunidades na carreira.
0: E a última notícia é que o time das Lindas, considerado o melhor time feminino de CSGO do Brasil, conseguiu mais uma vez a vaga para Katowice e disputará o Intel Challenge, que acontece no mesmo período que o Major.
2: 4 plantada,
1: JDM, quer procurar, não encontra ninguém, tem um em cima e um embaixo, a Botofa de baixo, mas ele pesca antes, e agora é apenas o drone, o gordinho vai ser derrubado, vai ser caçado, e é o Abel que leva ele, a fúria garante a vitória, o Brasil tem duas equipes do Major, dia de fúria confirmado, vai lá Jaime, manda um abraço, que os meninos merecem a fúria. Fica em segundo lugar do Mano da América. Está no Major da Polônia, no Major da Yesel! no Major de Katowice. Então bora lá trocar essa ideia com o Arte. Ele tá aí diretamente de Katowice, né? Primeiro, a gente tem que agradecer por essa disponibilidade. Vocês imaginam como que tá pegada a rotina de treinos e, e tudo mais. O cara teve esse tempinho aí para falar com a gente, com, com os nossos ouvintes. É, eu queria abrir a nossa conversa, Arte, já perguntando... É, como que foi a sua reação no momento da classificação? assim Na hora que você viu ali, se eu não me engano, é, vocês estavam entrando na A ou defendendo a A. Na hora que derrubou o último boneco ali da Envy, o que, que passou pela sua cabeça?
2: Salve, galera. Eu que agradeço a... o convite para participar do, do podcast. Uh, mano, o sentimento foi... Eu já tinha tirado o fone já praticamente. Eu tava vivo ali também, mas tava cravado da pilha. Sabia que o cara ia morrer, tá meado. Então, mano, o sentimento foi que... Nem, nem, acho que nem tem como descrever direito, porque foi uma emoção muito grande para nós ganhar essa, essa final e classificar pro, pro Major. E cara, foi, foi um jogo, uma série
0: bem tranquila, né, para vocês. O primeiro mapa já começou de maneira avassaladora. Tipo, vocês esperavam aquilo? Aquele 16x2?
2: Ah, um 16 a um 16x2 numa final a gente nunca espera, mas uh, a gente tá muito confortável com, com a map pool dessa final, porque overpass os times não sabiam, né, ninguém sabe, mas é um mapa que a gente tinha muito confiança, a gente treinou pra caralho esse mapa, que a gente acabou vetando contra alguns outros times, mas não, não tinha nada a ver com nossa confortabilidade. Então quando a gente viu que os caras iam picar porque eles não tinham alternativa, para nós foi, foi, não um alívio, mas foi uma... É, de certa forma, um alívio, assim, porque a gente tava bem confiante na overpass. Foi meio que um presente, então,
0: pra vocês, né? Que o map pool deles, na real, era bem ruinzinho, né? Tinham dois, três mapas
2: só, né? É, o problema pra eles é que o pick deles, o mapa mais forte deles disparado era Dust, né? E pra nós é Insta Veto. Aí os caras caíram na trap de picar overpass e, mano, como quem pica... O outro time escolhe o lado, a gente sabia que ia ser pica overpass, a gente sabia que ia começar a CT e a gente sabia que o nosso CT ia amassar os caras, porque os caras de time novo e não tem muito recurso pra lidar com com o ter agressivo e tal, então foi para nós bem tranquilo assim, o pré-jogo em relação a isso E voltando um
1: pouco, Art pra gente já foi direto aí falar desse jogo da classificação, mas a campanha de vocês começa lá no Qualify, né vocês jogaram o primeiro Open Qualify ainda acho que a gente, é até uma coisa interessante da gente ver quantas equipes do Open Qualify que conseguem chegar no, no Major, né, eu acho que é, que é um número aí bem raro é, vocês disputaram né, esse Open Qualify, só que vocês poderiam ter vindo jogar aqui no Brasil. É, que é o que a NTZ fez, por exemplo. Eles jogaram o Minor daqui do Brasil uh, né, daqui do Brasil, na época eles estavam jogando outros Qualifies também. Vocês chegaram a pensar nisso ou não foi nenhuma possibilidade, assim? Vocês estavam focados em jogar lá nos Estados Unidos mesmo?
2: Uh, cara, acho que quando chegou perto da data do Minor, a gente já. já antes de chegar perto da data, a gente já estava decidido que ia jogar aqui. Não, não chegou a passar a dúvida de jogar no Brasil. Porque o nosso projeto ele tem mesmo, uh, a gente quer mesmo ter o um projeto completamente no NA, só voltar pro Brasil se tiver algum torneio grande lá que a gente for convidado ou como vai acontecer com o DreamHack, mas para jogar uh, qualifies no Brasil a gente não, não tem interesse porque uh, a gente se enxerga como um time que quer ser grande e para nós passar nos aqui do NA uh, deveria ser ou ter a mesma dificuldade aqui no Brasil. Então acho que é um, é um passo que a gente quer seguir mesmo.
1: É uma coisa que mais ou menos vocês pensam assim, pô, se a gente não conseguir ganhar nem o qualificar aqui dos Estados Unidos, é melhor a gente não ir pro, pro Major mesmo, que daí lá no Minor vai ser pior ainda.
2: Uh, não, exatamente. É bem por aí mesmo, né? Bem assim, nosso pensamento, porque uh, óbvio que se você tem um caminho mais fácil que vai dar mesmo rendimento, você seguiria, mas a gente tem mais ou menos esse pensamento. A gente sabia os times que a gente ia pegar e falava, se a gente não conseguir ganhar desses caras, não tem sentido a gente vir pra ele jogar. Porque todos os qualifazes a gente vai pegar esses times. Então, se a gente não consegue ganhar deles, não tem confiança quando esses caras, não faz sentido a gente ter um projeto no NA. Então essa é meio que a mentalidade que a gente tem. É uma mentalidade totalmente diferente da
0: Renegades, por exemplo, na né, Art. Porque eles estão lá no NA faz muito tempo e continuam voltando para disputar o Minor da Ásia. E os resultados da
1: Renegade não são bons no Major, né? Eles é, passam e, tipo, assim, Major. Eles, no, no, no Minor Asiático, eles chegaram na final de todas as edições até hoje. Tipo, mesmo Não ganharam em algumas ocasiões, mas tipo, sempre chegaram na final.
2: Ah, eu acho que não, não tem nenhum problema você ir disputar o campeonato no seu local de origem, por assim dizer, Onde seria seu qualifaz de, de origem mesmo do seu time. Mas não, eu não tenho nada contra quem faz isso ou a favor, é só mesmo a, a ideia que a gente tem mesmo, o pessoal da Fúria. Mas não. Eu acho que até. É certo, né? Se você é um time brasileiro, você. Ainda mais um time que tá há pouco tempo fora, é, não tem problema nenhum. Seria o certo jogar no Brasil até. E cara, foi. É uma pedreira, né? Jogar esses
0: qualifiers. Vocês entraram, como o Rock falou, né, desde o começo, no Qualifier aberto, não era nem o fechado. E muita coisa, né? Pode acontecer. Pode acabar de. Pode acabar perdendo para time meio Pug, meio
2: Mix se eles estiverem num bom dia, né? É, normal isso aí, a gente pegou tava até vendo aqui, a gente pegou a Mythic o é um time que é da MDL, que é um time que já deu alguns upsets aí, de alguns times mais fortes a gente pegou o Blitz, que a gente já tinha perdido um mapa pra esses caras antes então não, não tinha um caminho muito fácil, né? pra qualificar, qualificar pro qualify do minor e depois a gente pegou a LG a Patrou. a LG na época acabou jogando, infelizmente, com, com com o Zac, né mano? Por causa daquele problema do, do Henrique que foi... É, esse que é um dos grandes problemas do Qualify, né? Como é só uma chance que você tem, mano. Às vezes um probleminha aleatório acaba prejudicando você. Ou um player tá no dia mal, tipo, tá doente, ou algum problema de visto. Então, realmente... Pode acontecer várias coisas nesse caminho pro minor.
1: E mesmo, mesmo você falando, né, que tipo qualify online pode acontecer tudo, para vocês, vocês jogaram bastante qualifies, né, do, durante esse ano. Mas acho que o, o qualify com o resultado mais relevante foi justamente esse do, do minor, né, porque a gente vocês tiveram. É, aquele, teve aquele qualify que vocês perderam pra Rogue acho que da Star Leader vocês não tiveram resultados muito bons assim, nesses qualifies, né? E no mais importante que é o do Minor, vocês conseguiram
2: é, A gente acabou tendo vários uh, tropeços né, no caminho, desde que a gente che chegamos na NIA, até porque a gente trocou player trocou uh, várias coisas aqui e não, não tivemos um tempo de adaptação correto, assim. a gente não tinha o ritmo de campeonato, a gente não tinha quando a gente chegou aos qualifies mais grandes, a gente estava recém chegando com o time não tinha se estabelecido nos Estados Unidos ainda. Uh, o único campeonato que a gente perdeu mesmo, que foi pós o Minor, foi Star Series, a Star Series, que foi depois do Minor, que a gente perdeu para Rogue. Mas foi uma casualidade, a gente jogou muito bem, a gente só vacilou Tipo... Uh, alguns rounds e os caras levaram a melhor, porque a gente jogou bem essa, essa MD3, foi só vacilo mesmo.
1: E agora a gente já dar uma, uma puladinha aí, né, para não ficar concentrado muito nesse Qualify, na fase de grupos. Vocês tinham um grupo que eu até achei mais difícil de prever até que o primeiro, porque no primeiro a gente já imaginava que, pô, NRG, grupo A, né, no caso, a NRG é o melhor time, favorito pra, pra ficar com a vaga. No caso de vocês, era um grupo mais difícil de prever, porque tinha a Envy com... chegando com o Carigan né, jogador novo, um cara muito experiente que pra você como capitão deve ser muito difícil de, de enfrentar de ler, de ler ele, aí tem a Team One que é um time que vocês é, conhecem os jogadores, estão acostumados a acompanhar e tinha aí o United um pouco que apesar também de vocês conhecerem, o time tava um pouco diferente né que teve a, a mudança do do, como, me esqueci o nome agora do rex é, né Skyler Dazzle. ele saiu é, do time é... pra, pra, pra entrada do, do Dazzle e como que você se preparou pra esse grupo? O que, que vocês viam? Vocês não tiveram muitas dificuldades, né? No fim das contas vocês conseguiram é, vencer muito bem. O que, que você preparou pra esse grupo em específico? Não, só corrigindo, foi o Cooper né, que entrou, o
0: irmão do Frickazoid. Foi a primeira LAN dele pelo Leonardo. De ele já tá. Outro, ele foi no
1: um
2: do... do Ace, eu acho. É, é que ele entrou antes. É, enfim. Primeiro
0: eles, eles droparam eles... o o Dapper, e depois voltaram atrás, tiraram o Relic, sei lá. Uh,
2: então, a, a nossa preparação é pro grupo, você perguntou, né? Em relação aos, aos adversários. Isso. A, a, a gente sabia que a gente ia pegar antes do sabia que a gente ia pegar uh, a MVUS com uma line um pouco diferente, a gente sabia que não ia dar pra ler os jogos anteriores dos caras, a gente sabia que a gente poderia pegar eventualmente a United também, e a United também com players diferentes, então a gente sabia que e também todo time, igual a gente fez, se prepara de uma forma diferente para minor. Ninguém vai repetir as táticas ou ter o mesmo a mesma, uh, estilo de jogo ou mesmo plano de jogo uh, pré-minor e durante minor. Então a gente totalmente ignorou os outros times, a gente não, não, não focou, a gente sabia que ia pegar em primeiro, mas a gente não focou nada disso. A gente só fez uma preparação 100% baseada no nosso jogo. A gente reorganizou todos os mapas, a gente pegou do dia 1, do dia 1 até o dia 10 de janeiro pra refazer todos os mapas. Cada dia a gente refez o mapa inteiro. Aí teve o dia da Cache, o dia da Merage, a gente refaz todos os mapas, já se preparando pro Marder, tipo, atualizou as táticas, serviu tudo de novo, arrumou o que tinha que arrumar, conversou, treinou pra caralho e deixou tudo bonitinho pro Maider pensando só no nosso jogo mesmo.
1: Aí vocês não, quando, quando você, você fala de refazer os mapas, é, vocês não ficam com um pouco de receio, assim, que você pensa, pô, a gente sempre usou de, desse jeito e agora vai fazer assim? Porque quando você fala refazer, você tá falando trocar posições, trocar tipo, as execs que vocês fazem, ou vocês só dão um, um ajustezinho aqui e ali?
2: Ah, uh... Então, é porque assim, Léo, a gente tem uma mentalidade que eu gosto bastante de impor de, de ter um jogo muito baseado em, em defaults, em domínio de espaço, em agressividade. Então, quando eu falo refazer os mapas, não é que nem muitos times, do jeito que eles jogam, que você joga com táticas pré-feitas, e tem que refazer todas as táticas. Como a gente tem muito pouca tática, a gente refez algumas coisas só baseadas em, em domínio de espaço. Tipo, organizou melhor essa, essa parte de default, domínio de espaço, para ficar mais efetiva. Então, e algumas pessoas a gente trocou, assim, melhorou, mas... É importante,
0: né, ter uma padrão forte.
2: É, importante, pra nós principalmente.
0: E, cara, United, apesar de a gente ter falado aí que eles estavam com mudança, acho que eles foram o time que mais deixou a desejar, né, nesse minor. Que é um time que consegue upset contra as equipes maiores, jogando as ligas, né. E daí no minor parece que eles não clicaram nada.
1: É, mas é online também, né, pô. Não, não, não é diferente. Acho que, tipo, os times com menos entrosamento e menos experiência, por, porque a fúria por exemplo, por mais que não tenha jogado muitas lãs nos Estados Unidos, a T1 também não jogou muitas, e a Envy também foi formada... Há menos tempo ainda que esses dois times brasileiros são jogadores que já estão mais acostumados a situações, né? A United, eu acho que, tipo, se você pegar jogador por jogador, são caras que estão mais, pô, MDL, jogando esses mix, essas sim, coisas. Sim. Por mais que eles já... Acho que é a base da, da Rise Nation, se eu não me engano, né? Que é a United hoje. Eles também têm pouca experiência na LAN. Acho que mesmo que o, os brasileiros não tenham experiência em LANs internacionais, a United, internacionais, a United a a a tem alma, a praticamente LAN nenhuma. 3 Jogaram em Chicago e perderam
2: para a LG. Acho que o United tem três fatores que vale mencionar porque eles tiveram um mau desempenho. Desde que, a, que o EFNS entrou, que tiraram o Ace, tiraram o Helix, Skyler, eles estão jogando pior do que antes. O regime deles tem baixado pra caramba. Então Isso pré-minor no caso, né? Aí quando chegou no minor, os caras tiraram e colocaram mais o Dezel, então os caras, além de ter uma line que ficou um pouco pior, tava numa baixa já pré-minor, eles trocaram outro player pré-minor direto, tipo, antes de vir pra trocar o player. Então os caras, além de estar numa baixa, eles tiveram muito menos tempo para uh, reajustar o, o time, a refazer tática. E eles pegaram um time que tá mais tempo junto, que é nós, né, no caso, que troca igual. E outro fator também, eu acho, que impactou bastante é que o Cooper teve um... Uma estreia é muito fraca no United. Ele é um player que era para ter, ter tido, pelo menos a que jogou contra nós. Eu não lembro porque esperava que ele fosse ter muito mais impacto. E nessa partida ele basicamente nem apareceu.
1: É, e ele foi, foi um cara que foi um reforço tipo muito esperado no time, né? Que ele saiu da. Ele era da Ghost, né? com, com, com Não, ele era da Soul Patrol, é. Soul Patrol com, com o irmão dele, né? Ficazoide. Aí ele foi pra United, foi toda aquela polêmica, tal, do cara ter abandonado o irmão. O Ficazoide deu o maior show na stream lá, depois voltou atrás. Então acho que. Tô, até por isso a galera tava esperando bastante dele. Ele fez alguns bons jogos, teve... Eu não lembro se foi o um jogo contra vocês, mas que, que era uma cash que ele começou jogando bem, mas também deu cinco minutos, ele já, já parou. Acho que ele é muito inconstante ainda, a galera espera dele, mas o cara não consegue devolver. isso, isso é bem natural de vários jogadores americanos, né? Você vê tipo, vários caras surgindo e já desaparecendo, surgindo e desaparecendo direto na MDL e na Pro
2: League. O Cooper, eu dei essa opinião que eu falei que ele era um jogador que fosse esperado mais dele, porque no NA ele é muito respeitado assim por ser um jogador bom. Eu jogo FPL lá com ele direto e ele é um dos, ele é sempre first pick ou second pick e mano, eu joguei antes de vir para cá pro Minor, tipo, nos últimos dias antes de vir para cá, lá no começo de janeiro. Eu joguei quatro partidas seguidas, quatro partidas. Eu entrei na fila quatro vezes seguidas que ele tava jogando contra mim e eu comigo, ele matou 35 bonecos nas quatro seguidas. 35. Mais. Então, eu já falei, caralho, esse cara aí, mano, vai chegar, ele vai deitar. Então, tipo, por isso que eu falei que, mano, depois de eu ver ele matar 35, 30 por mapa, quatro vezes seguida, fora os de antes, que ele tá matando mais ainda, eu achei que ele fosse matar mais. E eu acho que foi uma, uma baixa grande pra eles, ele não matar.
0: É, o projeto da United já tá balançando, porque hoje mesmo,
1: né, o FNESP pediu o boné lá. Não vai mais jogar pela equipe. Ah, é, acabou de sair, né? Faz aí uma, duas horas, não sei se você chegou a ver, mas... Ele pediu Problema pra sair também técnico, Que não
2: tava muito etc. feliz jogando no time Tava muito animado pro jogo É, dos bastidores eu não vi nada, mas eu só vi a notícia mesmo Eu nem cheguei a ler, inclusive
1: É, ele, ele, mesmo, ele mesmo oficializou lá Num no, no, no postzinho Mas, é, enfim United aí Vai passar por maus bocados nos próximos tempos tentando se reconstruir com o FNS. Acho difícil até para o próprio FNS também arrumar um time novo. Mas enfim, vamos focar na fúria que é o que importa. É, outra pergunta que eu queria fazer do grupo é justamente o que eu falei do, do Carrega, né? Porque você jogou contra ele, ele é um cara muito respeitado, um capitão muito respeitado. E mesmo com pouco tempo de time, a gente viu que ele conseguiu é, dar um padrão de jogo legal, né? Porque, por exemplo, no jogo contra a Team One, a Envy não começou Pô, teve um começo arrasador e amassou a T1 e a Envy ainda deu trabalho pra vocês também no, na, no segundo mapa, né, da, da Winner's Match. Foi um mapa um pouquinho mais apertado, bem diferente
2: do Sim. que vocês estavam no primeiro, né? É, o Kergan ele Todo mundo conhece a história dele, né? Ele JTM também teve um campeonato muito bom, o NIFT surpreendeu bastante. Então lá nos casos era forte, a gente sabia que os caras tinham um potencial ali de dar um upset. Coisa que, aí falando mais dos bastidores, que a gente treinava contra eles, era um time que não era esse que jogou Minor. Era um time que a gente treinava, jogava o campeonato contra os caras e eles não estavam nesse nível. Então, com a entrada do Carga, eu tenho certeza que, que os caras ficaram muito melhores. Se, com,
1: com a entrada do Carga, você disse que mudou completamente.
2: É, porque anterior a ela, a gente até conversou com a Tione, assim, a gente tinha treinos muito fáceis com os caras. Nos campeonatos, os caras não estavam muito, muito bem. E após a entrada dele, foi, os caras tiveram outro jogo. E pra você, assim,
1: como capitão, é, ele, como que você vê esse estilo de jogo? Você falou que vocês têm um estilo de jogo com poucas táticas e tal, mas aí você vai ajustando é, conforme o adversário. Como que é pegar um cara que é tão experiente que mesmo que não tenha... Tanto entrosamento com o time, você sabe que a, que a chegada dele, o impacto é imediato.
2: Cara, falando sinceramente, mesmo eu até da entrevista lá pra. Acho que não chegou a sair essa entrevista. Que me perguntaram quem preferia pegar, se. Porque a Energy chegou a falar, comentou lá numa entrevista, que eles preferiam pegar o time brasileiro do que NA. Aí perguntaram pra mim se você preferia pegar a Envy, tipo, o time NA o brasileiro. E eu falei que preferia pegar, por exemplo, a Envy do que a NTZ. Mesmo sendo um time que não tem tática nenhuma, que é novo, que vou dois players. Porque pra mim o jogo da Envy. O nosso jogo é muito bom de encaixar contra os caras, porque eles jogam muito baseado em tática, de TR principalmente, eles jogam muito baseado em jogadinha, e o nosso estilo de jogo encaixa muito bem contra isso. A gente quebra, agressiva muito, quebra os caras, os caras vão executar, tem uns caras malotado é flash lá, quebra aqui, quebra lá, e, e fica mais fácil de jogar contra esses caras. E vocês exploraram algum,
0: algum jogador da Envy? Porque acho que tirando o Kergan, JDM, o Nift, os outros dois nomes estão meio abaixo ali do time, o, o mesmo Cutler e o Drone. E o Cutler, apesar de estar tá aí, já, já ter muita idade, ele estava conseguindo fazer umas boas partidas, mas ele oscilou muito durante o torneio. Contra vocês mesmo, ele não foi muito efetivo mas ele foi efetivo contra a NTZ, por
2: exemplo. É o counter contra contra nós ele não, eu não lembro dele ter jogado muito de impacto assim. Eu lembro muito muito do Nift jogar bem em JTM, mas eu não, não me recordo a gente nenhum, nenhum mapa que a gente triou contra os caras de abusar de algum player, eu Acho que não, não chegou a rolar.
1: Win. Bom e aí nos playoffs vocês tiveram é, um encontro com a com a NTZ né? Logo de cara acho que muita gente já seis meses já deviam estar esperando né enfrentar a NTZ porque como eu falei a energy tava num, num nível acima e depois vocês iam pegar o, o segundo colocado, né, se vocês passassem primeiro que eu acho que vocês confiavam que iam passar, é... Como que é enfrentar um time brasileiro num jogo tão importante? Porque você sabe que, pô, a NTZ, como você mesmo falou, apesar de não ter muita tática, tem, pode dar aquela estourada. O KNG pode pegar, igual ele, ele costuma fazer, né? Sei lá, matar 25, 30 e vocês... É, é difícil ter uma resposta pra isso, né? Pra uma atuação individual tão boa. Como que vocês projetavam esse confronto com a NTZ e ele acabou acontecendo?
2: Mano, quando a gente, acho que soube que ia pegar a NTZ... A gente não tinha certeza ainda, né? Porque eles tinham que jogar ainda a partida decisiva que era contra... Bravado. Contra Bravado. Que a gente até esperava pegar o Bravado, porque os caras estavam jogando muito bem ultimamente e... e já tinham ganhado da NTZ antes. Foi até, acho que um upset, eu diria. Uh, a gente esperava pegar o Bravado, mas acabou sendo a NTZ. E, mano, a nossa preparação, a nossa mentalidade foi a mesma contra outras partidas. A gente sabia que os caras não tinham muita coisa, né? Por ser um time que mudou muitos players, que... Mudou o capitão, inclusive, né? Quando você muda o capitão, muda muita coisa, muda tudo, praticamente. A gente, sabia os caras, a gente sabia o jogo dos caras, a gente sabia como os caras iam jogar. Então, foi só uma questão da gente conseguir uh, impedir o individual dos caras. Se a gente conseguir quebrar o individual deles, a gente sabia que a gente ia ganhar. E na tri foi basicamente porque a gente perdeu. A gente não conseguiu uh, segurar bem esses padrões dos caras. Tipo, os caras jogaram igual que a gente imaginava que ia jogar. Só que a Gonçalves, a gente não conseguiu segurar. Até porque você falou, o KN, ele ele é um cara que é que você pode contar pra virar um jogo sozinho, porque ele é, realmente é muito bom mas a gente não tinha muita a gente esperava que eles fossem jogar desse jeito e a gente conseguiu parar eles uh, meio que num counter tático assim como é que
0: foi a conversa após perder a trem pra eles? alguém tava se sentindo mal bateu um pouco de desespero ou todo mundo ficou de boa ali, apesar de sair perdendo a série?
2: Não, foi muito de boa, a gente perdeu a trem, mas nem pareceu que perdeu, a gente tava. A gente entrou pra Mirage igual a gente entrou pra trem, do mesmo jeito, com a confiança muito alta. A gente sabia que a gente perdeu, a gente sabia porque a gente perdeu o trem, a gente sabia que foi o vacilo nosso, a gente sabia que se a gente não vacilasse na Mirage. Não ia fazer diferença nenhuma no resultado da trem. Que era só jogar o nosso jogo. O Guerri mandou bem ali também na hora, tipo,
0: pra acalmar um pouco vocês, repassar as táticas.
2: Ele realmente tem um impacto psicológico muito alto na gente, e, igual como foi na trem, como foi antes dos mapas também. Uh, ele fez um trabalho muito bom em manter a gente uh, focado, mas, mano, em nenhum momento ninguém do time, nenhum, nenhum player do time abalou, chocou, xingou, ficou puto. deixou de... Ninguém teve nenhum abalo psicológico. Foi um campeonato muito. Uh, como é que eu diria? Todo mundo jogou ao seu máximo psicologicamente.
0: E, cara, eu preciso falar, tipo, perguntar uma coisa. Tipo, foi gratificante bater INTZ numa melhor de três? Porque, se você for ver, tipo, talvez eles tenham mais fãs que vocês, muito por causa do KNG, do Cello, que também tá mais tempo lá fora. E São dois nomes ali que, tipo, já estão consagrados no CS brasileiro. Como é que foi, então, tipo, derrotar esses
2: caras? É, gratificante foi, mano. Por vários motivos. Até porque tem uma rivalidade né, entre brasileiros. Sempre tem uma rivalidade em game, no caso, nada não game, mas em game. Nosso contra a NTC já é antiga, né? Da época da Não Tem Como, que a gente perdeu, perdeu alguns qualifais pra ele. E ganhou deles e outros. A gente desqualificou ele das que Eles desqualificaram nós de BH. Então, sempre ganhar deles uma vaga uma... importante, assim, tem uma gratificação extra, né? Por ser já... Uh, inimigos em in game nosso há um tempo. Uh, e também teve outro fator que é o, o in-game, né? A trem que a gente perdeu pros caras eles estavam gritando muito, tipo, gritando em game, coisa normal, né? Tipo, uh, botando pressão, gritando pra caralho. Aí acabou mal os caras gritaram pra caralho. Então, para nós depois de virar o jogo e poder gritar no final foi, foi da hora.
0: É, o KSC gritou muito, né? Particularmente,
1: logo depois que acabou.
2: É todo, é, todo mundo gritou, também gritei um pouco antes da gravação ali, antes de acabar o mapa, todo mundo gritou um pouco, que pra mim é normal, faz parte.
1: É, então, exatamente, isso é uma parada que eu tô vendo que tá voltando, tipo, pela enésima vez essa discussão de, pô, não pode gritar depois do jogo tal, pá, toda uma frescurinha que, eu, pô, eu acho que isso vai de que igual o Art falou, é... Se é importante para os jogadores, você tipo, tem que fazer de tudo para ganhar o jogo, entendeu? Não importa se acabou a série ali, mas você tem que continuar o campeonato, eles iam jogar mais, então eu acho que é importante para raipar o time, para tipo, extravasar mesmo, e mexer com, mexer com o psicológico não dos caras, mas sim do próprio time. Muita gente, ah, depois da vitória você não precisa gritar mais, porque aí você já ganhou, tá tipo chutando o um adversário que já está caído, tá ligado? Mas acho que não é isso, acho que, pô, a partir do momento que você tem mais duas séries ali, mega importante, você vai jogar a final e depois você vai jogar mais um confronto decisivo, você tem que estar na pegada monstruosa, então acho que gritar, extravasar xingar quem é que quer que seja é normal e eu acho que a galera tem que esquecer um pouco isso, de ficar tentando procurar picoim, entendeu? Todo mundo vê a gente vê Twitter, vê nos campeonatos quem, quem pode comparecer né? que a galera, mano, todo mundo é unido, não tem essa, ninguém pô vai se matar por causa de, de um grito depois do jogo entendeu? A galera se dói
0: muito mais do que os próprios jogadores, né? É, os jogadores nem ligam. né
2: O que aconteceu foi que a gente encontrou outros, outros oponentes, no caso, né, que a gente pegou outros, a Envy, pegou outros times, a e a gente, em nenhum momento quando acabou a partida, gritou ou, ou fez o que fez contra a NTZ. Quando a NTZ foi um caso à parte, porque já existia a rivalidade, como eu mencionei, e os caras gritaram muito para nossa trem. Então, meio que a gente segurou o grito. A gente não gritou quando ganhou a Mirage, quando ganhou o último mapa, acho que foi, deixa eu ver se a Mirage foi o último mapa. Não, quando a gente ganhou a Mirage, a gente não gritou. E quando ganhou o Inferno, a gente tava segurando o um grito desde o primeiro mapa. Então foi meio que, tipo, você respondendo os caras. Mas, mano, tipo, foi normal pra caralho. Os caras não, não levaram o pessoal. Faz parte essa, 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 essa parte de gritar. Nen nenhum player ficou chateado. Tanto que depois que acabou o jogo, a gente foi pro hotel todo mundo lá. E, mano, deu duas horas. A gente ficou trocando ideia, tomando cerveja lá no hotel, no, no bar. Por, mano, quatro horas seguidas. Então, não, não, não é, que, é, é muito pessoal que é fã, assim, que que vê só um lado ou vê só um vídeo e fica incomodado porque achou que, porra, a Fury ganhou e tá xingando os caras, a Fury ganhou e tá menosprezando os caras então não tem nada a ver, porque o cara não tá lá, entendeu o cara que é foi ele só viu a, a comemoração de final e não soube que os caras gritaram melhor para nós que tem revelidade e tal
0: Isso, acabou a partida tá todo mundo junto, no mesmo barco todo mundo amigo
2: Sim, pô, com certeza
0: Como é que foi o confronto contra a NRG apesar de eles serem um time Bem bom ali, estão entre os 10 do mundo Se eu não me engano Vocês conseguiram, tipo Quase fizeram 10 rounds no inferno Teve aquele round que Foi o que causou a derrota ali, tipo No final, né, acho que vocês acabaram Perdendo um eco pra eles no primeiro mapa Quando tava reagindo
2: Cara, pra ser bem sincero, quando A gente passou pra final que sabia que ia pegar eles Um dia antes, eu falei, velho, a gente vai ganhar desses caras, mano eu tinha confiança que a gente ia ganhar, eu, eu respeito os caras, eu sei que os caras estão acima de nós, eles são um time muito forte mesmo, preparado, mas eu tinha confiabilidade porque, pelos caras menosprezarem a gente e não estudarem a gente como a gente estuda eles, a gente tinha uma, uma certa carta na manga em relação a isso. Só que, pra mim, os dois mapas foi uma casualidade demais. Assim, foi um, um detalhe que, que dependeu só de nós ganhar ou não. A Inferno foi aquele round que todo mundo viu do ECO seco, a gente perdeu, que se não perdesse, era outro jogo. E também teve uma outra parte que ninguém menciona que a gente perdeu os dois pisos da Inferno, um que tava 5x3 pra nós, CT, que, mano, quando você ganha o piso do CT, é outro mapa. É outro mapa, você ganha o piso do CT na Inferno é outro mapa, é muito mais fácil de jogar. Se a gente ganha os dois pisos e não perde esse ECO, é outro jogo, a gente tá na frente dos caras, não eles atrás e já muda a pressão, cai a pressão pra cima dos caras. Então, dei a na cash foi mais ou menos esse mês do snipe, a gente perdeu o eco pros caras. A gente começou mal o lado CT. Então, mano, eu acho que Uh, eu falando por dentro, assim, eu tinha bastante confiança em que a gente podia dar um bom jogo pros caras e até ganhar.
1: E pra mim, uma das coisas, assim, que passou um pouco desapercebido até, e a galera não comentou muito, é que vocês não voltaram pro Brasil de férias. É, eu já tive essa conversa com o Ded, uma vez, que ele fala que os times brasileiros, quando vêm pra cá, eles perdem muito tempo. Tipo assim, eles é, sempre começam o ano devagar, porque eles vêm pra cá, pro Brasil, e aí ele... Eles não se interessam por jogar CS, que é natural, né? Você tá de férias e você também vai, não vai ter adversários à altura se for jogar, por exemplo, um o um FPL brasileiro, né? Esqueci o nome lá agora da, da liga do, do, do Faceit. Ou a Rank de Pro da GC, que seja jogar um lobby na GC. E também, é, ele... E perde isso em relação ao europeu, né? Porque tipo, o tipo cara europeu tá de férias, pô, ah, vou bater um mapinha aqui, sobe logo aqui, pega só cara, o só cara foda. Os brasileiros não têm isso, daí eles esquecem de jogar CS aqui, não se interessa por jogar CS aqui. Quando eles voltam, eles estão atrás, até por essa questão individual, né? Tanto uma questão de time, né? Co como foi essa opção de vocês de ficar nos, nos Estados Unidos? Foi alguma coisa assim que vocês já avisavam o campeonato ou foi mais uma questão tipo é, financeira, vocês que queriam ficar e tal.
2: Acho que foi mais uma questão de, hum, de preparação mesmo, a gente sabia o quão importante era e na nossa visão, assim, é um sacrifício que valia a pena, sabe? Você sacrificar, você visitar sua família e tá, tal no final de Ano Novo, passar o Natal, Ano Novo é foda você passar longe da família. Eu fui a primeira vez que eu passei longe da minha, a gente tá muito tempo também sem voltar pro Brasil, já faz acho que oito meses que a gente tá fora. Mas é um sacrifício que, na minha opinião, valeu muito a pena. E se não fosse se a gente tivesse tirado férias, eu diria que a gente talvez não tivesse chegado aqui onde a gente chegou hoje. Por do, acho que dois fatores que são mais impactantes. Um deles que é o seu individual, que por você estar longe, não estar tá treinando, não estar tá no ritmo de césar, você tem que correr atrás depois para voltar. E o outro é que, como você está de férias, você está deixando de treinar. E, às vezes, é um dia de treino que você perde que faz muito impacto. Uh, para explicar. Tem dias de treino pra nós que acaba não sendo muito, muito impactante. A gente não, não vê muita coisa nova, não pega muitos triggers, assim, não, tem, não tem uma parada que estrala a mente. Caralho, se a gente mudar isso vai ficar muito melhor. Mas tem dias de treino aleatórios, às vezes, que você pega um dia e, caralho, você refaz o mapa inteiro. Ou você descobre uma coisa que vai melhorar muito o seu jogo. Ou a gente tem uma conversa em grupo, ou tem uma, uma discussão que é muito benéfica e produtiva, que acaba melhorando muito o seu, o seu mapa, ou muito o seu jogo. E se você tá de férias, você pode deixar de perder vários dias desses. E a gente teve dias desses aqui, uh, enquanto fazia bootcamp ou quando deixou de tirar férias. Uh, teve vários dias que a gente teve uns triggers, assim, umas coisas que aconteceram com nós que, por vários motivos, tanto outgame como in-game, que mudaram d'água pro vinho e algumas coisas pra nós. Então acho que esse é o principal fator. É,
0: foi um sacrifício que valeu a pena, então, né?
2: Ah, pra caralho, sim.
1: E outra, já só para emendar nessa pergunta, vocês também foram o único time que não fez um bootcamp muito longo na Europa. A Imperial acho que foi a primeira aí, né? logo na primeira semana. Aí o pessoal da NTZ foi depois, tinha um ano também. Vocês chegaram mais em cima da hora, assim. Isso foi planejado ou, ou não? Foi Acabou acontecendo e tal? Vocês queriam também fazer um bootcamp mais longo na Europa?
2: Uh, eu acho que foi um bootcamp... A duração dele acho que foi... Tranquilo, assim, foi até que bastante tempo. Porque, como eu falei, a gente fez um bootcamp nos Estados Unidos, entre aspas, né? Que a gente teve aquela aqueles 10, 12 dias de treino intenso. E eu acho que serviu como serviu como qualidade de treino, assim, qualidade de, de tático foi tão bom quanto o bootcamp na Europa. Uh, porque a gente conversou muito, foi mais questão de conversar entre o time mesmo. A gente tinha 4 horas de tático, de conversar, de arrumar coisa, e sei lá, três horas, quatro horas de treino prático. Aí mais pro final do. do Perto da, da viagem para a Polônia, a gente começou a treinar mais malas por dia. Aí chegou aqui na Europa, e como a gente já tinha trocado toda a ideia de tático, resultados os foi só treino prático. A gente chegou aqui uma semana inteira treinando só, só treinando, só oito malas por dia. Então, essa semana que a gente ficou aqui, a gente fez valer, porque a gente teve a preparação para cá.
0: E você citou para mim antes, né, que o bootcamp na Polônia, essa uma semana que vocês passaram lá, serviu para adaptação né, do fuso horário e você teve aquele probleminha de
2: saúde também, né Arte? É, essa é a parte que passa mais despercebida quando você fala de bootcamp. Se fosse me perguntar qual que foi a maior importância desse bootcamp uh, para mim, ou pro, é para mim no caso, né? Uh, eu diria que foi os treinos em si, os times que a gente treinou, coisa assim. Para mim foi adaptação, clima, adaptação, fuso horário. Porque se eu tivesse chegado aqui no, na, na data estipulada pela, pelo torneio, né? Para jogar o campeonato apenas... Eu provavelmente ia ter ficado doente, eu ia ter que jogar a estreia eu, e as duas próximas partidas dos dias seguintes com quase 39 de febre. E eu fiquei três dias com febre pra caralho, com dor de garganta, eu não conseguia nem falar. Teve mapa que eu deixei de jogar, o Guerreiro teve que completar pra mim, tipo, ele jogou dois mapas no meu lugar, porque eu não tinha condição de jogar, tipo, tava tendo quase alucinação de febre já. Então, eu acho que um grande impacto que tem no, no bootcamp é isso. É isso que o fã também não sabe, né? Não sabe
0: o que aconteceu fora do servidor, né?
1: É um baita, baita de um detalhe, né? Não é uma coisa pequena, porque igual você falou, você tá, às vezes tá na pegada jogando oito mapas por dia e faz falta, né? Tanto pro, pro time, que perde ali o, o capitão, né? e quanto para você também, pô. Você não consegue é, ter o mesmo, o mesmo número de mapas dos, dos seus companheiros, daí você fica um pouco atrás, né?
2: É, se você não faz bootcamp e acontece uma coisa dessa próximo torneio, é uma coisa que acaba com com, com acaba com tudo, né? Todo o planejamento, praticamente, porque é impossível você jogar no mesmo, uh, no mesmo nível que você jogaria são, né? Com a saúde uh, boa.
1: Mas, pô, você é do Rio Grande do Sul e não aguentou o frio da Polônia? Explica aí pra gente isso, cara.
2: <risos> o pior é que não foi nem o frio, mano. Foi acho que só o choque de temperatura mesmo. Foi mais questão de imunidade, né? Minha umidade estava baixa. Eu já sabia que eu ia ficar doente quando eu chegasse lá, <risos> eu sabia que minha idade estava baixa.
0: Aprendi então, que só monstro. questão
2: de aceitar mesmo. É, eu até tomei uns remédios pra imunidade antes de sair, só que eu acabei não tomando por, por... Ah, preguiça. Eu falei, ah, mano, eu não vou ficar doente não, relaxa. Aí cheguei lá e fiquei.
0: E como é que é a questão, tipo... A que... É outra questão que a gente não vê, tipo... Vocês viajam tanto, vão para tipo, outros países, agora vocês estão na Polônia. Como que muda, tipo coisas assim de rotina, alimentação, tipo, demora um pouco para se adaptar.
2: Ah, essa parte é bem tranquila assim pra gente que, porque a gente tem várias comodidades, né, quando viaja. Geralmente você janta, almoça no hotel e tem bastante variedades de comida. Então, em relação a isso é bem tranquilo para nós. Só é foda para mim o horário. Porque que nem a gente vai jogar esse torneio da uh, dia 30 agora, que é o torneio da da WePlay. E as partidas vão ser muito mais cedo. Vão ser, ter, vai ter partida aqui se a gente ganhar semifinal, quarta final, vai ser 9 horas da manhã daqui. E a gente não, eu nunca joguei um campeonato só. No Brasil, o mais cedo que eu jogava era sete da noite. Mais cedo. então e, e no NA também, o mais cedo que eu jogava de torneio era, porra, cinco da, da tarde. Às vezes, duas da tarde era mais cedo que eu jogava. Então, no NA, minha rotina era assim. Eu ia dormir cinco da manhã, seis da manhã. Jogava cesta essa hora, ia dormir. Acordava meio-dia. E ia treinar, uma até... Agora tem que acordar nove da manhã pra jogar. Então essa é a parte que mais afeta na rotina aqui, pra mim.
1: E arte. Uma galera mandou algumas perguntas. Claro que eles não sabiam o que era o arte, só, sabe, só imaginavam ainda que era alguém da Fúria, que a gente fez um trocadilhozinho lá. E a pr primeira pergunta do Fúria é Luck, o torcedor número um da Fúria no Brasil e no mundo. É ele pergunta qual a importância do Spaca e do Bernardo nos bastidores e no fora de jogo. Acho que você pode incluir o, o, o Guerri também nessa, né? Porque, pô, dá para ver quem assiste e quem conhece o Guerri sabe como ele é o cara do hype, o cara que tá ali, tipo, é, incentivando muito vocês. Como que é o trabalho desses três, né? Fora do... Fora, né? Nos bastidores.
2: É, nesse, nesse trio você pode incluir também o Akari. Eu vou falar depois por quê, Mas por partes, né? Primeiro, o Spaca. O Spaka, tipo, desde que eu entrei no time da Fúria lá em Uberlândia, né, em fevereiro, uh, ele é o cara que, junto com o Guerri, os caras que mais trocavam ideia de CS. E eu, mano, aprendi muita coisa sobre CS com os caras. Sobre CS, sobre vida de CS, rotina de CS, ou história de CS, tudo que, coisas que realmente impactaram numa evolução no jogo, assim. Então, o Spaka, desde que eu entrei no time até o NA, mano, uh, ele tinha, um, uh, tipo, a cabeça dele... Pro CS, pro Outgame de CS, é uma parada que ajudou para caralho, sabe? Tipo, não só eu, mas como os moleques também. A visão dele, a forma que ele dava com os problemas, que ele uh, enxergava mesmo um time, é uma parada que ajudou muito nós, questão de união, questão de realmente ser um time. E eu tive muitos problemas também em ser capitão, que era uma coisa que eu nunca tinha sido antes, que não é só você passar cal. Então essa parte de, de vida mesmo, vida de CS, de time... Ele teve um impacto absurdo, Espaca. Aí falando agora do Bernardo, aí até incluiu a Kari, porque o Bernardo ele faz um, um trabalho com nós que é um trabalho psicológico. Que ele a gente tá fazendo. Como é que você fala isso? É, mental. É, o trabalho do Bernardo seria um mental coach, né? Pra, é, tava procurando essa, essa palavra específica, mental coach, que é a, é a parte de trabalhar nosso mental mesmo, pra gente segurar a pressão, poder, tipo, não, não ter reações muito fortes, ter sempre, manter o controle, a calma. Eu, tanto em game control out game, principalmente em game, né? Quando você entra o jogo, tem muito jogador que não consegue desempenhar bem, ou nem né, falo fala que é pro net, porque chega na lã e treme. Então, a gente tem esse trabalho com ele uh, justamente para isso, a gente conseguir ter esse controle emocional forte, não não bala nunca. E esse campeonato para nós, pelo que eu experienciei e vi com os moleques, dá pra ver que o resultado foi absurdo. A gente teve um controle mental, uma resiliência mental, muito forte, velho. Uma coisa que a gente nunca tinha visto antes. A gente jogou várias mãos antes e... Sempre tinha uma baladinha, assim, com os rounds. E a gente perdeu um round muito feio. Você perde um eco daquele com cinco USP. Você perde um... A gente perdeu um x2 duas vezes na cache. Um mapa que... Final, assim, mapa tenso. E em nenhum momento a gente abalou. Então, você vê que trouxe resultado. Aí eu falei... Uh, inclui o Akari nisso justamente porque o Akari que, que trouxe o Bernardo, né? Porque ele sabe da importância que tem a sua cabeça. Ele joga poker né? O Akari tem... Tem uma história já com essa parte de controle mental muito antiga já. E ele é o cara que trouxe isso para nós e ajudou a gente pra caralho em relação a isso. ele é O cara é uma pessoa excepcional, assim, no que ele faz. Então, tipo, ele trouxe muita coisa para nós, ensinou muita coisa pra gente. Então, por isso que eu falei incluir ele nessa, né? Porque ele que trouxe o Bernardo, porque ele sabe do da importância de ter esse trabalho, de trabalhar essa parte do da cabeça, né? Do mind. Uh... Aí eu falei do, do Guerri, que aí o Guerri é o cara que meio que gera essa parte do Mind, que, tipo, as coisas que a gente aprende, ou parte de controle emocional, que em, em relação a isso, né, o controle, acho que foi essa pergunta do Luke, não foi? sobre É, aí o Guerri é, é o cara que controla, né, tipo no torneio ele faz isso, nos treinos, ele, ele meio que põe em prática as coisas que a gente conversa com o Bernardo, com, com a Kari. Uh, ele vê que se alguém tá um pouco exaltado pra falar pra respirar e tal, buscar calma. Aí é basicamente isso, é, tipo, essa relação do mind que a gente tem.
1: E já, já embalando né, nessa pergunta, tem outra pergunta muito, muito legal também do Joel Sa. Ele pergunta: como a fúria adquiriu tanta maturidade tendo uma line tão jovem? São jogadores muito disciplinados e preocupados com a vitória da equipe, e não no destaque individual ver situações em que os jogadores tiram a cara e evitam confronto Onde muitos o buscariam E você acha que isso é uma coisa que todo o Acario, Guerril, o Spaco, o Bernardo Ajudaram nisso também? De ter, um, ter essa maturidade dentro do jogo?
2: Ah, Com certeza, acho que meio que entrou nas minhas respostas de antes Mas acho que os, quem mais... Uh, quem, certeza, não nem acho Tenho certeza que quem mais ajudou nisso não foi nem o Acario, nem o Bernardo Porque antes deles entrarem no, nesse papel de ajudar a gente a já era um time que evoluiu bastante, que tinha uma certa maturidade e quem trouxe isso para nós foi basicamente o Spak e o Guerri. Caras que viram muito já CS, que já viram ter uma vida mais vivida, já sabem muitas coisas que a gente não sabia ainda. E eles que trouxeram para nós essas uh, esses aspectos né, de maturidade, de ter cabeça uh, no lugar, de várias coisas out game in game, que nem uh, ele mencionando perguntas pergunta sobre tirar a cara, coisas assim. Que realmente são coisas que, no final das contas, é, é mental, né? Quando você empolga, quando você choca que você faz coisas que não deveria fazer. Quando você tá com a cabeça madura, você já teve várias conversas, você acaba não fazendo.
1: E essa é uma pergunta minha, né? No caso, que... Eu até comentei isso no Twitter na época que vocês classificaram. É, o time da, apesar de ter o, o Cacerato né, que todo mundo conhece, tal como o grande jogador e o, e o Yuri também vocês não são um time que tem essa estrela, né? Pra você pensar são um time bem coerente. A gente dá pra pegar vários momentos do, do, do minor que, pô, você era é o top frag depois o Vini top frag, depois o o, o Abel tava ganhando é, um clutch ou ele tava ganhando rounds essenciais, é um time bem coerente né, nesse, nesse quesito, se você for ver todo mundo tem um espaço pra brilhar tem um espaço pra fazer o, um, um clutch ou pra fazer um round importante isso é uma ideia de jogo de vocês ou é uma coisa que aconteceu naturalmente
2: Uh, eu acho que é mais uma ideia de jogo O uh, nosso estilo de jogo Ele abre espaço para todos os players brilharem né? Porque a gente, como a gente tem joga muito agressivo Domina muito espaço A gente cria muitas situações que são favoráveis para qualquer player brilhar Por exemplo, como a gente não tem Um entry uh, A gente não joga muito, com muita tática Às vezes o entry pode ser o KS, o entry pode ser o Yuri O entry pode ser o Vini Aí acaba sobrando às vezes pro cara que tá do outro lado do mapa para fazer aquele clutch lá que vai ser bonito e tal Ou para fazer aquela jogada highlight Porque ele era o trader e montou três caras então acaba abrindo espaço para todo mundo ter seu um momento, né? E acho que todo mundo
0: aí do time, né, meio que foi o cartão de visita de vocês, né? Agora todo mundo sabe quem é a Fúria, né? Como o Rock falou, todo mundo se destacou em algum momento da partida. O Vini foi importantíssimo em alguns mapas,
2: o Abel também fechou bem a série. É, esse torneio foi mais para mostrar que a gente não é um time de um jogador só, que precisa de um cara brilhar para a gente ganhar. A gente sempre se enxergou com um time que tem todas as peças funcionais que, que podem estourar e ganhar um, ganhar um mapa, ganhar um round para nós. E esse torneio foi só mostrar isso para o mundo, né? Porque é o torneio que todo mundo tá vendo e, e todo mundo teve seu momento nele. E
0: agora eu vou passar aqui para uma pergunta de um dos nossos ouvintes, o Pablo, perguntou quais classificados do Minor que tem mais chance de surpreender no Major?
2: Chance de surpreender, porque na verdade tem vários times ali que a gente já meio que espera que os caras vão se dar bem né, tipo a Renegade, Science, Reenergy, até a Vanguard, Vitality, são times muito conhecidos, eu acho que chance de surpreender, tem a gente né, porque a gente é um baita underdog, acho que é o time menos conhecido dali, hum. uh, talvez a Vice também, eu vi os caras jogar, eu achei um jogo bem conciso dos caras, a gente não conhece eles, mas... Uh, eu assisti uma partidas dos caras... Assisti...
1: tirou a North,
2: né? É, é. eliminou a North, os caras tão, são muito bons e, individualmente também, eu vi esse case jogar esse free man, esse free man, é absurdo então acho que os caras jogaram o que eles jogaram contra os times que eu vi das partidas, eles têm grandes chances de ser um upset gigantesco de se dar bem nesse, nesse minor, nesse major e... os outros times eu não conheço muito não da Spirit, o Strike, mas eu sei que são times bons, eu vou descobrir amanhã qual, quão bom é a Spirit mas acho que o time que mais tem chance de surpreender mesmo seria a gente e a vice. Dos times que não são conhecidos, né?
1: Bom, eu acho que igual o Art falou, tem uns times que a gente já espera, né? Algumas coisas, então não sei se surpreender. Se fosse pra mim pensar quem vai se classificar saindo desse, dessa new challenge, acho que a Ence e a NRG são as grandes favoritas. Mas pensar em surpresa, eu também fiquei bastante surpreso com a, com a Vite ter ganhado da Norte. Acho que, pô, ninguém, ninguém esperava isso. E acho que a Fúria tem boa chance de surpreender, porque ela provou isso no, no minor, né? O minor A se a gente for pensar, é o segundo mais difícil. Eles conseguiram passar com a segunda vaga tiver os mapas convincentes vão ter mais tempo de treino mais tempo para se adaptar na Polônia então eu não estou esperando hein, Art já na cobrança nada menos do que passar para as <risos> fases de grupo <risos> eu também bom agora vamos falar um pouco sobre o papel do Art né
0: que ele é um IGL é um AWP assim como falam é na MBR um jogador de suporte também e isso é uma coisa que está meio em falta, tanto no Brasil, o Brasil principalmente sofre com IGLs, uma falta de IGLs, mas tanto no resto do mundo também, os Estados Unidos não tem muitos IGLs bons. E como que você enxerga isso, Arte? Tipo, você acha que o cenário está melhorando, que está nascendo novos IGLs, ou ainda tem pouca gente disposta a fazer esse papel de capitão? Cara, eu acho que
2: você fala em relação ao Brasil, certo? Apenas o Brasil. Sim. É, eu acho que o Brasil ainda está um pouco atrás de outros países em relação a outros cenários. Cada é um país, mas cenários... Aí você põe NA, Europa, Ásia. Eles estão atrás em relação a reconhecimento de GL. Porque é uma coisa que você não vê muito player brasileiro buscando ser. Você não vê. Simplesmente você não vê player querendo ser GL ou querendo ser capitão. Eu acho que é uma parte mais porque o cenário do Brasil ainda não está consolidado. É muita troca de player. E geralmente quando os caras vão buscar players para times maiores, que é o que acontece muito no Brasil, né? Você fica sendo puxado para times maiores sempre. Eles vão sempre atrás do player que é o, o star player, no caso, né? É difícil você achar um GL porque a maioria dos times já tem o seu GL porque são times mais antigos, panelas. Então é muito difícil você entrar para o cenário sendo GL Você consegue entrar para o cenário sendo star player ou sendo um jogador de impacto, mas para você entrar no cenário sendo GL é um processo muito mais difícil. Eu acho que no Brasil tem bastante impacto disso porque... É, difícil, é um pouco mais difícil se você crescer com um time menos conhecido. E como você pode, poderia resumir o que é a função
0: do capitão no jogo? Que é uma coisa que a galera ainda não sabe especular muito bem. Tipo, ah, o cara não tá matando tanto quanto os outros, tá atrapalhando o time. Mas não vê o trabalho que o cara faz fora do jogo, até mesmo de lidar com as personalidades diferentes tem dentro da equipe, fazer análise dos adversários. Como você falaria do trabalho em
2: si? Eu acho que o trabalho de capitão, que é a parte mais difícil mesmo, é a parte de 6GL. Uh, tem a parte de capitão também, que é a parte outgame, parte de controlar, de conhecer os moleques, se aproximar, de controlar o time. Uh, tem essa parte também, estudar, estudar os times e tal. Mas a parte que é a mais difícil mesmo, que, que é, é, é porque muitos caras não querem ser, que é a parte em game. que Você tem uma responsa muito grande em game, e é um fato que quando você é GL, você tá uh, deixando de ser o quanto você poderia ser de bom, porque você tá muito focado em passar cal, em organizar o time meio round, e é muito difícil você. É, não é muito difícil, em algumas situações é até impossível de você fazer os dois ao tempo. É muito difícil você ser um GL, e eu passo por isso bastante, e é, enquanto você tá fazendo papel de healer criativo, você tá abrindo os pixels pixel pixel, procurando X1. E temos que organizar o time de tipo, o que fazer taticamente naquele round, se estar splitando para A, split para B, como vai fazer. Então essa acho que é a parte mais difícil mesmo do CGL, você conseguir estar uh, tá no seu ápice como capitão, como game leader, como um shortcader, e ao mesmo tempo estar no seu ápice como um player individual. É muito difícil balancear os dois. Você conseguir matar muito, jogar o seu jogo, desempenhar bem, e conseguir desempenhar bem também como capitão. Então é a é grande dificuldade aí. Às vezes é por isso que muitos capitães uh, se acham na função e brilham tanto, são famosos, porque eles conseguem achar esse, esse balanço. E onde que você foi buscar inspiração, Arte? Cara, inspiração, eu acho que eu nunca busquei, eu acho que eu, eu busquei aprendizado mesmo, eu acho que o, o Guerreiro o cara que me ajudou muito com isso, ajuda até hoje, né, a parte de capitão, porque ele mesmo foi capitão muito tempo, então, principalmente ele, Spaca caras que estão não sai há muito tempo, são os caras que me ajudaram muito com isso, se não completamente, porque antes de eu estar para fúria eu, eu era apenas IGL, eu nunca tive um time, nunca morei junto com ninguém, eu não tinha história no CS, então para mim ser capitão é uma coisa que não existia, eu sabia que eu achei que Capitão era CGL só, que era você entrar no jogo lá e fazer as paradas de Capitão e já era. Mas quando você é um Capitão de um time que tem jogar, que tem mora junto, que é realmente um time, é muito além disso. Então nessas duas partes o Guerreiro me ajudou muito, então acho que ele é o cara que realmente me inspira como Capitão. Assim.
1: Meus amigos, vamos ficar por aqui com mais essa edição do TheCast. Muito obrigado aí todo mundo que ficou acompanhando a gente é, ouvindo tudo isso, né? obrigado especial pro Art que ajudou a gente aí nessa, nessa, sexta edição. Trouxe um insight muito legal de tudo que aconteceu, né? Nessa campanha histórica aí da Furia. Segundo time, é, segunda vez na história, né? Que a gente vai ter dois times brasileiros disputando o Major. Então lá na preparação para Katowice e boa sorte para você. e Grande abraço. Muito obrigado. Abração para você também, lá.
0: Abraço, Rock. Abraço, Arte. Também queria deixar um abraço para o nosso colega de programa, que não pôde estar tá gravando com, com a gente essa noite, o Abner. Foi muito legal ter o Arte aqui. Ele tá com a agenda bem ocupada, mas mesmo assim, achou um tempinho para vir falar com a gente, vir falar com você, nosso ouvinte. E bora, semana que vem tem mais. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, segue lá no Twitter, arroba
2: Abraço. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Uh, tendo espaço para dar um insight sobre nosso trabalho, coisa que é muito raro ter, é muito difícil ter umas entrevistas que você pode falar o que você quer mesmo. Então eu agradeço ao Léo, ao Rock aí por esse, esse espaço para trocar essa ideia mais franca e a galera que também assistiu até o final. Uh, muito obrigado.
1: Não se esqueçam de assinar o TheCast nas suas plataformas favoritas e de seguir a gente no TheCastBR, dá lá o seu feedback. E... Pergunta aí quem que você quer de convidado, que agora que a gente abriu a porteira, vamos estar tá trazendo aí vários convidados. Quem quiser acompanhar meu trabalho é no arroba no Twitter. Até a próxima!